0: Heute an dies Mittwochabend im Radio 7 Bandbus. Eine Band, die ihre Musik selbst als Heavy Pop Punk beschreibt. Was das genau heißt, das werden wir rausfinden in diesen zwei Stunden. Die Band gibt schon seit satten sechs Jahren und sie haben schon eine Menge Songs und Alben rausgehauen. Wie viel sind es genau, Männer?
1: Äh, insgesamt drei Stück. Wow. Hammer. Und äh, auch eine Menge Videodrehs habt ihr schon produziert. In den Bergen, äh, an, an, an Flüssen, an Autobahnen. Ich glaube sogar in Japan, oder?
2: Bei dem Japan-Video, wir, wir haben tatsächlich eins, aber da waren wir selbst nicht dabei. Das hat unser Filmer Calvin Müller okay. äh, auf eigene Faust sozusagen dort gedreht. Okay. Weil er, er gerade mal da in der Umgebung war, hat er gesagt, komm, also, ich drehe mal ein Video noch. Ja. Brauche ich gar nicht Sayonara sagen. Nee, nee. Also
0: wir sagen erstmal ganz laut, herzlich willkommen im Radio Bandbus. City Kids Feel the Beat aus Ulm. Halli, hallo. Hi. Hi. Aus Ulm heute die Bandbus-Gäste. City Kids Feel The Beat. Wir freuen uns. Ja, Wir sind schon länger in Kontakt. Heute hat es endlich geklappt, dass ihr da sein könnt. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Heavy Pop Punk. Stimmt das so? Bezeichnet
2: ihr das selbst auch so? Oder wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Ich würde einfach sagen, es ist eine moderne Version von Pop Punk der 2000er. Okay, jetzt wollen wir noch ganz kurz wissen,
1: wie der Name hm. entstanden ist. Ja, ziemlich lang. <lacht> <lacht> da kriegen wir immer die besten Storys.
2: Ja, ich glaube bei unserem Namen eher nicht, weil ähm, wir machen das also das ganze Musikding jetzt äh, schon sehr lange und der Name besteht auch deswegen schon sehr lang. Wir haben einfach gedacht, wir reihen mal ein paar coole englische Wör Wörter aneinander.
0: <lacht> und ihr wart getrunken. Äh, keine Ahnung, ja, das war nachher
2: halt dann der Name, aber da gibt es keine irgendwie große, große Geschichte oder so dazu. Okay. Fühlt ihr euch jetzt, äh, Was heißt der City Kids, fühlt ihr euch da,
1: ich höre da so, dass ihr euch ein kleines bisschen zu alt mittlerweile fühlt für diesen Namen, oder kann das sein? Eigentlich nicht, weil wir sind irgendwie im Herzen immer noch Kinder geblieben irgendwie. Super. Ja. Habt ihr irgendwie Musik, also eure Instrumente irgendwie richtig studiert, gelernt? Oder oder,
3: seid ihr, oder seid
1: ihr so von der Schule in die Schülerband so reingerutscht, so wie das damals normal in meiner Jugend üblich war?
2: Das kann ja mal jeder für sich sagen. Ich würde sagen, Dominik,
4: fängt mal an. <lacht> ja, ich bin eigentlich der Einzige, der in der Band irgendwie klassisch äh, Musik gelernt hat. Da irgendwie Musikverein irgendwie mal irgendwelche Podcasts, äh, der Fastnet zum Besten gegeben hat. Super. Oh, die harte Schule. Oder ein ja, Bierzelt. Ja, die harte, die ja, wirklich harte Schule. Mhm. Ähm, dann hat da man auch
0: Trinkfest, ne?
4: <lacht> ja, ja, ja. Das ist das Allerschlimmste. Ja. <lacht> Nein, äh, und danach gab es dann äh, eine Schülerband mit Sven zusammen. Wir waren äh, zusammen auf der gleichen Schule, haben uns da. Ähm, ein Projekt äh, angeschlossen, das School of Rock heißt, von der pop -Bastion. Das gibt äh, jungen Künstlern die Chance, äh, mal auf einer großen Bühne zu stehen und da einfach ähm, im Rocksee zum Beispiel, wie wir, Everlong von Foo Fighters zu performen. Ähm, mhm. Und dann ging das so weit, über ein paar Schritte hat sich dann eben City Kids Feel the Beat äh, gegründet und ich sagte da auch immer ganz gerne noch ganz kurz die Geschichte, äh, wie dann unser Gitarrist dazugekommen ist, kann ich das nicht selber erzählen, aber... Wir haben da noch einen Weg zur Probe. In Neuum damals standen wir am Hauptbahnhof und unser Gitarrist Dormas war ausgefallen, krankheitsbedingt. Und dann haben wir eben den Pushi da am Bahnhof gesehen mit seiner Gitarre um und sind ihn mal, haben ihn angesprochen. Ich kannte ihn
2: flüchtig. Genau. Ach so, schon.
4: Ich kannte ihn von der Donauwiese damals und hat ihn angesprochen und hat gesagt, hey, ähm, hast nicht Bock? Wir haben eine Band, komm doch mit, wir proben heute. Und er hat gesagt, ja, okay. Das seid ihr so dabei, genau.
0: So einfach geht das manchmal. Ja. Also, wenn ich Bock habe auf eine coole Band, stelle ich mich mit meiner Gitarre einfach mal von Bahnhof. Vielleicht ja. läuft es gut.
2: Wer weiß. Ja. Ja.
0: Okay. Wir würden jetzt gern was davon hören. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, den Song Coming Home. und um was geht es in dem Song? Habt ihr dann eine Message oder geht es einfach nur auf die Zwölf?
2: <lacht> es geht einfach darum, dass man eine lange Zeit weg war, wieder nach Hause kommt und sozusagen bevor man nach Hause kommt, diese Gedanken, der Mensch, der darauf auf einen wartet, ist da noch alles gleich wie vorher. Es ist mit ein bisschen Melancholie verbunden, weil man halt die Angst auch hat, dass es nicht so sein könnte. Ähm, aber man freut sich trotz allem, halt nach Hause zu kommen. Ja. Und um, um das geht's in dem Song. Ja. Ein Gefühl, das sicher viele kennen im Radio 7 Land. Der Radio 7 Bandbus heute mit
0: City Kids Feel the Beat und dem Song Coming Home. Schönen Mittwochabend. Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. City Kids Feel The Beat weiterhin äh, zu Gast bei uns. Ihr kommt aus Ulm, also ihr habt es nicht weit gehabt hier zu uns ins Studio. Ihr fühlt euch wohl alles gut? Braucht ihr noch irgendwas? Ihr habt euch alle für Tee entschieden übrigens, ne? Echte Rockstars. Ja. <lacht> Sogar ohne Zucker, wow. Ja, es ist ja. echt heftig heute hier. Soll aber gut für die Stimme sein. Ja. So ein Weizen auch. Heavy Pop Punk <lacht> heißt das, was ihr so macht. Äh, euer neues Album ist noch druckfrisch, ja, heißt Cheeky Hard. Und morgen gibt es die Release-Party im Eden in Ulm. Wie lange habt ihr denn an diesem Album gebastelt? Das ist ja schon oft ein sehr langer Prozess, ne?
4: Genau, wir haben eigentlich angefangen äh, letztes Jahr im Juni und haben jetzt knapp echt ein Jahr daran gearbeitet. Über Silvester sind wir im Studio und dann ähm, ging dann alles Schlag auf Schlag, muss irgendwie Artwork machen und. Äh, ja, Shows buchen und, und alles weitere. Und dann ist es auch schon so weit gewesen. Jetzt stehen wir schon. hier. Ja,
2: jetzt <lacht> ja, es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Schwupprad so, radiativ im Studio.
1: Ja. <lacht> Eine knifflige Frage jetzt. Wenn man fertig ist nach so viel Arbeit, hat das Album in der Hand, hört es an zum ersten Mal. Gibt es da irgendwelche Stellen, wo man denkt, ah, da hätte man noch mal äh, was feilen können oder so? Also das
2: verratet ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> ich, ich kann schon was dazu sagen. Also bei mir war es bisher immer so, bei den vorherigen Produktionen. Ähm, aber dieses Mal in der Zusammenarbeit mit dem Benny Hermann weiß ich nicht. Also ich bin ist sehr zufrieden. Ich jetzt, es gab jetzt nicht einen Moment, wo ich gesagt hätte, weil wir haben das wirklich ausgefeilt bis zum Geht nicht mehr. Es gab keinen Moment, wo ich jetzt gesagt habe, nee, das gefällt mir jetzt nicht, da hätten wir noch vielleicht doch besser machen können. So. Also ich bin echt zufrieden mit dem jetzigen Album, ja.
0: Ja, reden wir mal kurz über das Cover. Es kommt ja auch echt stylisch daher, ja. Ziemlich romantisch, ja? Mhm. Pink, Herz, Rosen. Äh, hält es dann den romantischen Anspruch auch auf der CD oder gibt es einen roten Faden durch dieses Album?
2: Ich würde sagen, teils, teils. Also die, auf dem Cover befindet sich äh, eine Glühbirne in Herzform. Äh Passend zum äh, Titel, Cheeky Heart. Die Songs handeln im Endeffekt so ziemlich alle von Themen, die direkt aus dem Herz kommen.
1: Es ist ja ziemlich stressig oft, so T Tonaufnahmen. So, also man hängt da die ganze Zeit zusammen, äh, feilt und, und wie oft habt ihr euch da die in die Wolle gekriegt?
2: <lacht> eigentlich kaum. Bei uns funktioniert es eigentlich in der Band äh, mit Rollenverteilung ganz gut. Deswegen, da hat eigentlich jeder seinen festen, sagen wir mal, mal Job. Und ist damit auch zufrieden. Also habe ich so das Gefühl zumindest. Okay. Und bei Für. so Entscheidungen geht es dann demokratisch
0: zu? Oder am Ende gibt es meistens in so einer Band dann doch einen, der sagt, jetzt mal meinen Deckel drauf, jetzt ist gut. Gibt es so jemanden dann bei euch? Wird dann irgendwann mal gesagt, jetzt, jetzt, ich entscheide es jetzt. Ja. Bandleader. Es
2: wird eigentlich äh, demokratisch ausdiskutiert. Also wir, wir sitzen, setzen uns zusammen. Da gibt es auch nie, eigentlich kaum Streit. So. Ich meine, klar, man ab und zu... Ähm, sagt man halt mal, was man denkt und so, aber dann ist auch danach wieder gut, dann trinkt man Bier, dann ist wieder gut. Jeder von uns ist irgendwie immer bereit, auch zu sagen, ja. Du hast vielleicht auch recht dabei jetzt mit dem Thema. So kommen wir eigentlich gut voran. Super. Jetzt hat er sich verplappert. Was? Jetzt hat er gesagt,
1: danach trinken wir oft ein Bier. Also nicht,
2: nicht immer Tee. Ja, okay. Ja, ab und zu trinken wir auch ein Bier.
0: Das ja, beruhigt klar. uns ein bisschen. Männer. letztlich. Ne? Ja. Ähm, und jetzt äh, Abschluss. Morgen dann die große Release-Party. Ihr präsentiert quasi euer Album auch, auch den, den Fans ja im Eden in, in Ulm. Kultclub. Die Gefühle am Abend davor.
4: Ja, auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben mega viel vorbereitet. Das wird auf jeden Fall eine krasse Show. Ich denke mal, da wird keiner trocken nach Hause gehen, sondern es wird auf jeden Fall willst du sagen. Der Schweiß nicht.
2: wird von der Decke tropfen. Okay, also <lacht> ladet nochmal das Radio 7 Land ein. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr am 22.11., also morgen, in den Club Eden kommt zu unserer Release Party. Jawohl.
0: City Kids Feel the Beat. Ich finde die Mucke mega cool. Die Jungs kommen aus Ulm, heute weiterhin zu Gast im Radio 7 Bandbus. Live auftreten und Videos drehen. Ich sag's mal, das ist eure Leidenschaft. Was war bis jetzt der anstrengendste Dreh?
4: Naja, auf jeden Fall der äh, vorletzte im Corner-Teil war wir da. Haben wir auf einem Gletscher gedreht, auf ungefähr 3000 Meter Höhe. Haben uns Equipment da zweimal raufgeschleppt, weil das Wetter nicht so gut war. Oh. Äh, natürlich etwas ärgerlich, aber man macht es halt dann doch für irgendwie 10 Sekunden Video. Uns ist es einfach super wichtig und deswegen geben wir da so Gas. Und ihr habt
0: einen Favorite Video Producer an der Hand, das ist Kelvin Müller. Hallo? Grüß dich, ich bin da. Servus, ich frage aber erst nochmal die Band, warum Kelvin und
2: kein anderer? Ähm, weil wir mit dem Kelvin schon sehr lange zusammenarbeiten und er ist ein sehr guter Kumpel von uns und ähm, es hat bisher immer sehr gut funktioniert und wir können uns auch niemand anderen da vorstellen in der Rolle. Gut, ich drehe es einfach um. Kelvin. ich frage dich, wie schwierig
0: ist es denn mit den City Kids so ein Video zu drehen?
3: Eigentlich ist es sehr entspannt mit den Jungs. Die Jungs haben immer sehr spezielle Ideen, genauso wie ich. Und ich finde es immer eine mega entspannte Zusammenarbeit. Und wir haben immer, wir sind immer vielleicht in Wellenlinie und es macht einfach mega Spaß mit den Jungs. Auch wenn es meistens chaotisch ist, aber es ist, wird immer gut am Ende.
1: Wie lange dauert denn so ein Dreh für, für ein
3: Musikvideo? Oh, wir hatten jetzt ja schon verschiedene äh, Zeitspannen. Wir hatten mal drei Tage, wir hatten auch mal nur einen Tag. Das ist komplett verschieden, je nachdem, was für ein Konzept man hat.
1: Und bei diesem Gletscher-Video?
3: Das war sehr anstrengend. Wir waren, glaube vier Tage insgesamt äh, da unterwegs, sind da jeden Tag auf den Gletscher hochgegangen wieder erneut und das war schon sehr anstrengend und sehr zeitaufwendig und man hat viele Akkus gebraucht und sehr viele Speicherkarten und man hatte sehr viel Material am Schluss.
0: Wer hat denn, Kelvin äh, in der Band die krassesten Ideen?
3: Das ist schwierig, weil jeder hat so seine eigene Vorstellung von der ganzen. Kann ich mich jetzt gerade gar nicht ehrlich, gar nicht entscheiden. Also es wäre Dominik Dominik schon sehr weit vorne, und nee, eigentlich ist es gleichermaßen von jedem kommt der Input. Und das ist sehr angenehm deswegen. Gibt es da auch,
1: äh, sagen wir so viel Material, dass man sagen könnte, wir machen da jetzt auch so ein Making-of von diesem Berg, äh, Bergsteiger-Dingsbums-Film? <lacht> weil, weil ich meine, das sieht man so, als Zuschauer schaut man das so an, gemütlich im Wohnzimmer, ja, auf Sofa. Aber man merkt ja gar nicht, was da für eine für ein Mordsanstrengung dahinter steckt. Ja, natürlich, da gibt es...
4: Viel, viel mehr Material, als man sich überhaupt äh, vorstellen kann. Man, wir haben jetzt gerade bei dem Dreh irgendwie, äh, glaube ich, knapp 30 Stunden ähm, nur mit Schnitt verbracht, heißt auswählen von irgendwelchen Szenen. Und ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viel. War noch mal einmal noch an der Côte d'Azur, da gibt es ein schönes Making-of-Video auf unserem YouTube-Channel, das man anschauen kann, wie wir irgendwie von der Polizei bei der Mautstation rausgezogen werden äh, hm. und dann auf einmal acht Roller irgendwie im Sprinter haben. Das muss man natürlich erstmal dann erklären, aber das sind die, die Momente, die einem auch hängen bleiben und das äh, Gefühl, dass man
2: halt auch zusammen da was macht, ist halt echt... Ähm, ja, das kann ich sonst ja ähm, eins will ich kann noch nehmen. dazu sagen, es gibt äh, beim, im Kaunertal, als wir da gedreht haben, eine Szene, da sind wir über einen äh, berg äh, -Fluss oder so drüber äh, gestiefelt, barfuß. Das haben wir ja auch alles gefilmt, das befindet sich aber nicht im Video. Okay. Das ich schaue gerade nach unten, die Beine sind ja. noch
0: dran, also ja. nichts ist
2: abgestorben. <lacht> Schon eine heftige Nummer,
0: ja. Okay, das Video auf dem Gletscher, ja, wenn man das anschaut, das geht ja nicht so gut für euch aus. Ja? Ihr seid am Ende, glaube ich, dann tatsächlich tot.
4: Genau, angefahren vom Auto liegen wir auf der Straße.
2: Oh, wie traurig, ja. Aber <lacht> ja, gibt es eine
4: Lösung? Geht das irgendwie
2: weiter? Ja, wir haben eine Fortsetzung sozusagen gedreht ähm, zu dem Song What I Can't Get. Ja, wer, wer da Lust hat, kann es auch mal bei YouTube anschauen. Da, da gibt es auch Unmengen Videos. <lacht> Ja, da, da landen wir dann sozusagen in der Zwischenwelt, so eine Art Himmel irgendwie und weißt einer du? landet im Fegefeuer, wer das ist, das kann man sich an, einfach mal anschauen, das findet man am Ende des Videos dann raus. Okay und dann sagen wir an der Stelle, Dankeschön
0: Kelvin Müller, dass du die Zeit für uns gehabt hast und wir hören jetzt alle zusammen einen wunderbaren Song an, wieder von City Kids Feel the Beat aus Ulm und klar, welchen hören wir jetzt? what I can get. An diesem Mittwochabend fürs Radio 7 Land.
1: Du und deine Band habt es
0: wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de Sven, Pushy, Dominik, Tim, Chris. Zusammen City Kids Feel the Beat. Allesamt, was wir so sehen können, gut aussehende, junge, wilde Pop-Punk-Musiker. Wie wichtig ist denn für euch eigentlich sowas? So, so, so gutes, stylisches Aussehen. Bedeutet euch das was?
2: Also ich muss sagen, ähm, als wir mit der Musik angefangen haben, da war das noch nicht so. Da haben wir einfach gedacht, ja, pff, Hauptsache Musik ist irgendwie cool, mhm. wo sie zu dem Zeitpunkt noch nicht war. <lacht> Aber ja, mit dem Ganzen äh, hat sich dann auch äh, irgendwie der Gedanke da entwickelt, dass man halt auch irgendwie was hermachen sollte, wenn man schon auf der Bühne vor äh, mehreren Menschen irgendwie dann da performt. Mhm. Und ja, da gibt es halt zum Beispiel, haben wir uns halt irgendwie ewig lang Gedanken gemacht um irgendwie ein Image oder irgendwie Bühnenoutfits. Und auf welche äh, Ergebnisse seid ihr gekommen? Äh, nachher, so zum, äh, äh, am Ende vom Lied sind wir einfach nur darauf gekommen, dass wir halt einfach alle schwarz tragen auf der Bühne. <lacht> das war's eigentlich schon. Okay. Ähm, weil wir wollten, wir haben da echt überlegt, mhm. irgendwie, dass da vielleicht irgendwie was, was Verrückteres oder so, aber es passt einfach nicht zu uns. Wir sind halt einfach so, wie wir sind und halt ja klar wir achten auf uns so äh, auf unser Äußerliches wenn wir da auf die Bühne gehen und halt dass wir ein bisschen ein einheitliches Bild abgeben aber ansonsten aber keine
4: Leuchtdiodenjacken aller Hessen auf oder irgendwie so <lacht> oder Anzüge
2: oder also keine noch Anzüge.
4: nicht vielleicht kommt es ja dann noch. mit dem Erfolg <lacht> ja. dreht ihr
1: dann richtig durch <lacht> okay ist das genauso wichtig so sagen wir mal das Aussehen und äh, ja die Fitness wie dass man sein Instrument beherrscht
5: ja also es ist äh, in der Zwischenzeit schon relativ wichtig dass man sich einfach wenn man auf Tour ist und gesund ernährt äh, wenn man irgendwie morgens um sieben oder so äh, in den Bus steigt, in Köln und mittags um drei irgendwie dann in Leipzig aussteigt, dann äh, Location laden und die ganzen Instrumente hin und her schleppen und so. Ähm also ihr schleppt noch selbst? Ja, natürlich schleppen <lacht> wir noch alles selbst. Okay. Ja, da ist es schon relativ wichtig, dass man halt irgendwie auch auf äh, Ernährung und mäßigen Bierkonsum achtet. Ähm, und äh, ja klar, wir trinken noch Bier, so, also wir... Bin ein bisschen erleichtert. <lacht> Schon, aber halt nicht mehr, aber nicht mehr dass man ja, so. so ey, ein, zwei Bier. Mehr ja. ja. Schnaps. Ja. Nein. Also, <lacht> ja, aber so, 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 eine, so eine lange, so eine sechs Stunden Autofahrt mit dem Todeskater ist. Unschön.
1: völlig was anderes wie in den 60er Jahren, ja. Da, ja. da ist man als Rockmusiker eigentlich oder Rock'n'Roller nur akzeptiert worden, wenn man mächtig eingesoffen hat, gekifft mhm. und äh, was weiß ich, Hotelzimmer zu drüben. Sind das hat. jetzt seine Memoiren oder so? Nein, das Feststellung. <lacht> nee, das waren die anderen. Das waren die Rolling ja, Stones. Die waren Rolling Stones und klar. Waren das. Ja, die aber du bist immer noch da, ich freue mich. Ja. ja gut, aber die Zeiten haben sich so geändert.
0: Gar? Am so, meisten ja. körperlich so mitarbeiten auf der Bühne muss ja unter anderem der Drummer, Dominik, das wärst ja dann du. Ähm, trainierst du das auch zum Beispiel in der Muckibude irgendwie oder reicht da das Schlagzeugspielen schon?
4: <lacht> ich ich hebe jeden Tag mehrere Tonnen Sticks nach oben. Ja, und sieht und man die Oder Aktenkoffer. Aktenkoffer <lacht> trage ich den ganzen Tag durch die Gegend. <lacht> Tatsächlich ist es einfach wirklich nur wichtig, dass man so ein bisschen auf sich achtet und auch viel übt und einfach schaut, dass man fit ist und wenn es einem halt nicht gut geht, dann äh, wie in München mal bei einer Show, äh, habe ich irgendwie dort trotzdem durchgezogen bekommen mit 29 äh, Grad Fieber so. Äh, 29 halt, Grad Fieber? Musst du irgendwie schauen halt, es ging 39. irgendwie. 39. 39, Entschuldigung, 29. Ich dachte schon. Unter Temperatur hatte wow, ich da. Wow, 29 Fieber. Da muss man auch aufpassen. <lacht> ja, genau. Krass,
0: das wäre ein echtes Problem gewesen.
4: Ja nee, aber auf jeden äh. Fall, das ist auch trotzdem durchgezogen. Man muss halt echt schauen, dass
1: man da... Auf dem Aufgrund eures guten, gepflegten und fitten Aussehens seid ihr da äh, irgendwie schon in festen Händen oder nutzt ihr noch euren
2: Musikerstatus? Das ist eine fiese ja, Frage auch, ich ne? würde ich würde sagen, so der größte Teil ist vergeben von der Band. Das variiert. Ja, ja, das muss als Antwort reichen, sagen wir mal so. Okay. CKFTB City Kids Feel the
0: Beat. Aus Ulm. Heute bei uns im Radio 7 Bandbus. Heavy Pop Punk Macher ist ihre Berufung. Und diese Songs, die ihr dann so macht, die bringt ihr ja auch irgendwann auf die Bühne. Ja? Ähm, was ist denn so ein Konzerterlebnis, das ihr in Erinnerung habt, wo ihr sagt, Boah, das werden wir nie mehr vergessen. Das war so unfassbar geil.
4: Naja, wir waren auf jeden Fall äh, letztes Jahr im LKA zu Gast in Stuttgart, haben da Support gespielt für Hollywood Undead. Boi! Eine relativ große Band, wurden da eingeladen, kurzfristig haben die gesagt, hey, ähm, habt ihr da Bock? Die wir sind haben auf
0: euch zugekommen.
4: Tatsächlich ist eine Agentur auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, habt ihr Bock? Mhm. Wir so, äh, natürlich, klar, wir kommen <lacht> sofort, mehr oder weniger. <lacht> haben das in einer Viertelstunde geklärt und sind dann da hingefahren. Und da muss man sich vorstellen, dann fährt man da irgendwie an einer Schlange vorbei, die ist irgendwie 800 Meter lang oder einen Kilometer mhm. lang an Menschen und denkt schon so, okay. <lacht> also das ist schon ziemlich krass und dann kommt man dann in diese Halle. Und wird dann natürlich es geht alles ganz, ganz schnell. Man muss davor aufbauen, man muss alles dahin packen. Man trifft die andere Band natürlich auch ganz kurz, aber es ist natürlich schon krass, wenn dann da irgendwie 1500 Leute stehen, man vor denen performt und dann nachher eine junge Dame irgendwie rausgebracht wird nach dem eigenen Konzert, weil sie da vorne ist, irgendwie nicht mehr aushält, weil es so abging und sie halt irgendwie da nicht mehr stehen mhm. konnte. Und äh, das realisiert man dann wirklich erst auch danach, irgendwie, wenn man da auch in dem Backstage steht, wo Nirvana-Poster sind und Metallica und so weiter, ganz wirklich große Bands, wo da mal gespielt haben, ist schon oder echt beim, krass.
2: Oder beim CD-Verkauf bei dem Konzert, da haben wir noch äh, nach Schluss der, der Location, haben wir draußen vor der Tür noch den Menschen irgendwie Sachen verkauft, weil so ein großer Andrang Über war. Über
4: zwei Stunden oder so, weil Wahnsinn. Du fühlst dich wie ein
0: Star. In dem Für einen
1: Moment auf jeden Fall, ja. ja. Und wie cool. Fühlt sich's an?
0: Super. Ja,
1: <lacht> Natürlich, klar. Ja gut, aber wo eine gute Seite ist, wo das Pendel nach oben schlägt, da schlägt es wieder nach unten. Und deswegen wollen wir jetzt wissen, was war das beschissenste Konzert. Also nicht also, jetzt von euch, nicht von euch, sondern wo, wo alles äh, daneben ging.
2: Boah, ich weiß gar nicht, gibt gibt's irgendwie öfter mal. Also ich, unser... unser <lacht> Unser Bandleben besteht eigentlich aus äh, Höhen und Tiefen. Also wir haben wie gesagt solche Shows, äh, das kann aber auch sein, dass wir am nächsten Tag eine Show spielen, wo halt irgendwie drei Leute dort sind und, oder halt einfach gar niemand, die anderen Bands, wir haben auch schon äh, Konzerte gehabt, die waren zwar auch echt witzig, weil wir halt uns mit den anderen Bands da halt äh, gut, äh, wir sind gut mit denen ausgekommen, haben halt für die anderen Bands im Endeffekt gespielt und... Äh, wir haben bei den anderen Bands zugeschaut. Das war dann auch das Konzert. Also ja. Band, Bands haben füreinander gespielt. Ja, quasi. ganz genau,
4: ja. Okay aber das kommt halt auch vor, und aber das macht ja trotzdem Bock irgendwie. Und ähm, klar sind auch Shows dabei, wo man irgendwie sagt, boah, jetzt habe ich da irgendwie die 30 Stufen hier hoch, dann muss ich jetzt das ganze Zeug hochtragen. Das sind dann halt irgendwie so ein paar Sachen, die manchmal ein bisschen so runterziehen oder man spielt in einer Brauerei und denkt, boah, mein Gott, wie geil ist das? Wir kriegen ja so viel Freibier und dann kommt der Veranstalter an und gibt dann irgendwie vier Märkchen in die Hand. So. Und nächstes <lacht> <lacht> so, geht's doch nicht. Das reicht halt nicht. Ja. ja, es reicht halt dann leider doch nicht, bis man rausfindet, dass man an der Bar alles umsonst bekommt. Okay. Okay. Aber
0: ist es denn generell leicht, wir hören von vielen anderen Bands auch, so Gigs zu kriegen ist gar nicht ist so einfach, weil meistens wird irgendein DJ gebucht oder so, also ist das ein echtes Problem für Bands?
5: Ja, also ich glaube, der Musikmarkt in ganz Deutschland ist äh, einem riesigen Problem konfrontiert so und dementsprechend ist es natürlich auch schwerer an Konzerte zu kommen so, ich meine, wir spielen jetzt deutschlandweit wir spielen im Januar, wenn wir auf Tour gehen, spielen wir Berlin, wir spielen Leipzig, wir spielen Köln wir spielen Oberhausen, so, also die Leute da auch irgendwie 500, 600 Kilometer von dem Zuhause weg auch in die Location zu ziehen, ist natürlich und dementsprechend. Zu mobilisieren, ja. Ja, und Zu mobilisieren ist dementsprechend
0: schwer auch. Die beste Voraussetzung ist Werbung und eure Werbung sind eure Songs, ja. Deswegen sollten wir dringend mal wieder auf einen Song von euch draufhören. Ähm, was, was kriegen wir denn auf die Ohren? Was spielen wir?
4: Der nächste Song ist Forward, mhm. den haben wir tatsächlich hier auch in Ulm gedreht, ein ähm, Video dazu. In der Straßenbahn kennen wahrscheinlich auch viele das bier Oh ja. Äh, und ganz genau, den hören wir jetzt als nächstes.
0: City Kids, Feel the Beat aus Ulm fürs Radio 7 Land am Mittwochabend mit Forward. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben
1: auf radio7.de.
0: City Kids Feel The Beat. Sie kommen aus Ulm, sie sind sehr sympathisch und hochtalentiert und bereichern unseren und damit auch euren Mittwochabend im Radio 7 Land. Was gefällt euch so gut an Ulm?
4: Naja, Ulm hat auf jeden Fall so für mich auf jeden Fall die perfekte Größe zwischen Großstadt und Kaff, auch wenn man es dann ganz oft mal auch ein bisschen so bezeichnet. Aber es ist einfach schön, es hat viele tolle Gebäude und natürlich auch viele...
2: Menschen, die uns wichtig sind. Es ist was los, aber nicht zu viel. Genau. Man findet auch seine Ruhe, wenn die Baustellen mal äh, fertig sind. Ja. Okay. okay, ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was passt
1: euch an Ulm gar nicht?
5: Ja, wir sitzen, glaube ich, alle gerne im Sommer auch mal länger draußen so. Mhm. Und äh, dass man so früh einfach wieder nach drin muss in Ulm, ist manchmal etwas blöd. <lacht>
4: ja, da ist oft um 11 Uhr Schluss. Ne? Ja, genau. Ja. Ja.
5: Okay. Ist es in anderen Städten besser? Ja, definitiv. Also
4: zum Beispiel in Neuem. Das <lacht> also weit ist ja gar nicht weg, aber genau, schon ein bisschen komisch alles.
1: Okay,
0: also das ist was, das würdet ihr, wenn ihr könntet und um Bürgermeister wärt, vielleicht einfach ändern. Ja. Also jetzt äh, gibt es auf jeden Fall was ganz Heftiges für Wir euch. schreiten jetzt zum Heimatcheck.
3: So. Ja.
1: Mhm. Cool.
3: Ja.
1: Okay. Das macht er immer. Ja, Er hört aber auch irgendwann auf. Super. Also erste Frage. Wo sieht man eine alte Ulmer Schachtel als Sekko-Malerei? A. Auf einer Metallplatte auf dem Münsterplatz. B. An der Wand eines Freudenhauses am Blaubeurer Ring. Oder C. An der Wand des Rathauses Ulm. So, jetzt sehen wir aber lange Gesichter hier im Studio. Ja, ist aber ganz einfach. Man kann es durchs Ausschlussverfahren kann Ach, ja irgendwie erraten.
0: Ich hätte gesagt äh, Antwort 3. Also du würdest C nehmen an der Wand des Rathauses Ulm. Habt ihr die schon mal genauer angeguckt?
4: Ja, schön bewahrt ist, sehr. Da ja,
0: ist schon was drauf, ne? Ja, was dran ist. Und bevor ihr euch umentscheidet, sagen wir, richtig! Die nice. ja. erste Frage ist richtig. <lacht> Darüber reden wir nachher. Erstmal gibt es Frage 2 als Belohnung. <lacht> Welche der folgenden Persönlichkeiten ist nicht in Ulm geboren? A, Claudia Roth, B, Uli Höhnes oder C, George Clooney?
2: Also ich hätte es cool gefunden,
0: wenn George Clooney in Ulm geboren. Äh. Wer schmückt schon so oh. eine Stadt, ne? ja, ja. man weiß ja nie, man
1: weiß ja nie, gell? Ja, ja. Irgendwelche Wurzeln. Sie. Also, ich glaube aber nicht. Es gibt viele Amis, die sind
0: schwaben. Ja, keiner ich bin bin weiß. Ich
4: sehe, dass die Claudia Ruth von hier kommt und der Hönes ja auch, deswegen. Ja.
1: Ja, George können wir nicht Clooney. sagen, George Clooney. Nee. Auch das ist natürlich richtig. richtig. Hey. Super, und, jetzt noch eine Chance. Eigentlich habt ihr halt ja, die meisten schon, aber jetzt machen wir noch eine. Die Kühe. Frage 3. Im Mittelalter war Ulm eine reiche Stadt. In ganz Europa war das Ulmer Barchent. So begehrt, also wie Geld. Was ist das eigentlich, Barchent? Ist das A, ein Heilmittel gegen Impotenz, das aus getrockneten und gemahlenen Rattenschwänzen gewonnen wurde? B. Ich denke schon. B. Ein Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle. Oder C. Eine vergoldete Kupfermünze aus Silberschlacke. Denkerposen Drei Stück im also,
0: Studio.
2: Ich mhm. bin für B. Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle. Ich bin für C. Weil das klingt so unkreativ, das kann man sich nicht als falsche Antwort sagen. <lacht>
3: Deswegen <lacht>
4: ist es
2: B. Also
4: du du dachte war irgendwas mit äh, Gulden. Eine vergoldete irgendwas.
0: Kupfermünze aus Silberschlacke. Warum schließt ihr die Rattenschwänze gemahlen aus? Sind es die,
2: die Münzen im Parkhaus? Im <lacht> <lacht> Mittelalter. Die, gibt's die, die, benutzen wir jetzt, die benutzen wir aber jetzt fürs Parkhaus. Weil sie, genau, die, jetzt ja. will das ja keine mehr. Die, die Rattenschwänze,
1: oder was? <lacht> nee, schon. Ja, es gibt wahnsinnig viele Ratten hier.
2: Okay, <lacht>
1: <lacht> also... <lacht> Denkst du an die Tiere oder an. Ich, ich denke nicht an dich jetzt, Dominik. Du hast mich aber angeschaut. Ich habe meine Ratte hier. Entschuldigung. Okay, wo ist ja eine Ratte. Nee, also wir können es auflösen. Ja, Sie haben sich ja noch gar nicht entschieden. Wir können gar doch, nicht auflösen. Doch. Also der, der
0: Dominik wollte, wollte gerne C haben mit der Kupfermünze aus Silberschlacke, glaube ich.
2: Ach so. Ja, und nicht B. Und du B. Wer ja. hat jetzt gewonnen? Gewinne ich überhaupt was Du musst entscheiden.
0: Okay, also B und B, B ist richtig. 3 zu 0. sind yeah. die Kids für The Beat. Respekt. Ihr seid
2: definitiv Jack ulma Ulma, Ulma, Ulma.
0: <lacht> Wir müssen jetzt uns echt konzentrieren. Wir müssen heute Abend, an diesem Mittwochabend, stark sein im Radio 7 Bandbus. Die Gäste City, Kids Feel the Beats sind uns ans Herz gewachsen und jetzt müssen wir uns trennen. Wir verdrücken die Tränen und konzentrieren uns nochmal auf eure Musik. Wo finden wir euer wunderbares neues Album? Wie heißt denn das? Weil morgen ist ja Release Party.
5: Also Cheeky Heart äh, gibt es überall erhältlich. Äh, iTunes, Spotify äh, zu kaufen in unserem Online-Shop, äh, auf unserer Website www.ck fdb.com und äh, ja, checkt uns auf Facebook, Instagram, wir sind überall. Und Release-Party morgen, wo muss und man hin? Release-Party morgen im Kabarett Eden, äh, 19 Uhr Einlass. In Ulm? Vorbei. In Ulm. Mhm. Äh, Social Network, habt ihr Facebook irgendwas, Tinder?
0: Überall. <lacht>
5: überall.
4: Mit Tinder Profil? Nein, auf jeden Fall Social Media, Snapchat, Instagram, Facebook, überall. Oder YouTube. YouTube äh, natürlich Wahnsinn, auch, wow. die ganzen Videos, die <lacht> <neu> vorher, <lacht> äh, was wir gesagt haben, könnt ihr da anschauen. Und es gibt natürlich auch immer Live-Stories von äh, unseren ganzen Erlebnissen auf Instagram. Das heißt, da einfach mal reinschauen gibt immer was zu sehen. Cool.
0: Also uns hat es großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die Release-Party yes. morgen. Ich denke, wir werden uns da auch mal sehen lassen. Ich habe da Bock drauf. Du auch, Jack? Gerne. Ja. gerne. Ja, super. Warum hast du den Kopf dabei geschickt? Das Deine das Antwort war, hat nicht zu deiner Kopfbewegung gepasst. Es
1: war Zustimmung.
0: Es, es war, war Freude, Rettigung. Euphorie.
1: So, alles alles klar. genau.
0: Also City Kids, Feel the Beat aus Ulm. Vielleicht sehen wir uns morgen bei der Release-Party im Ulmer Eden. Wir sagen an euch an der Stelle, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht die zwei Stunden.
4: Schön, dass ihr da wart. Danke auch. Danke. Schön, dass ihr da seid. Servus. Kleine
5: Bühne.
1: Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.